0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 27 февраля. Коротко о главных новостях к этому часу. Австралийская федеральная полиция начала кампанию по улучшению информирования различных комьюнити о возможном шпионаже. Число погибших возросло до 59, включая грудного младенца после того, как лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Италии. И фильм «Навальный» получил премию гильдии Продюсеров США. А теперь на эти и другие темы более подробно. И начнем по традиции с австралийских новостей. Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о назначении нового национального координатора по кибербезопасности для предотвращения распространенных в последнее время утечек личных данных. Правительство заявляет, что в их обязанности будет входить предотвращение онлайн-атак и руководство национальным киберофисом. Министр внутренних дел Клэр О'Нил отметила, что наличие координатора раньше имело бы суще- существенное значение во время прошлогодних утечек, связанных с Оптус и Медибанк. Также был выпущен дискуссионный документ, в котором изложена семилетняя стратегия, которая начнет действовать уже со следующего года. Австралийская федеральная полиция начала кампанию по улучшению информирования различных сообществ о том, как сообщать о возможном иностранном вмешательстве. Материалы кампании переводятся более чем на 30 языков, чтобы побудить австралийцев из числа мигрантов сообщать властям в случае, если они обнаружили угрозу. Внутреннее разведывательное агентство сообщает о случаях иностранного вмешательства в политику Австралии и случаях слежки иностранных странных агентов за отдельными людьми. И к другим новостям. Суд постановил, что неудавшееся планирование по утилизации в партнерстве с гигантами супермаркетов Woolworths и Коус должно прекратиться после обнаружения тонн складированного пластика. Механизм утилизации по определенной схеме был остановлен в ноябре и с тех пор было обнаружено более 12 тысяч тонн пластика в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии. Секретарь Верховного Суда Нового Южного Уэльса Леони Олдсон распорядилась, чтобы программы и услуги Red Cycle были завершены к сегодняшнему понедельнику. Колс и Вулворс, которые говорят, что им не сообщили о накоплении отходов, заплатили Red Cycle 20 миллионов долларов за 10 лет. Обе компании предложили забрать пластик до тех пор, пока он не будет повторно переработан. И сотни пассажиров Jet старт которые вчера застряли на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Алис-Спринг, сегодня воссоединились со своим багажом. Рейс Jet Q30 из Бангкока в Мильбурн застрял на несколько часов после того, как самолет неожиданно приземлился для оказания помощи заболевшему пассажиру. Затем пилот обнаружил неисправность в электросети, что вынудило Jet старт организовать замену самолета без возможности обслуживать международные Родных пассажиров Вали Спрингс. Некоторые пассажиры сообщали, что оставались в самолете почти 14 часов, не имея возможности покинуть самолет и не получая при этом еды. В интервью для радио ABC представитель JetStart Ингрид Хьюст признала задержку для клиентов. Это была нестандартная и сложная ситуация, когда нам нужно было поддержать пассажира, которому требовалась срочная медицинская помощь, а затем разработать лучший способ доставки оставшихся пассажиров к месту назначения как можно быстрее, учитывая сложившуюся ситуацию приземления международного рейса во внутреннем аэропорту. Продолжаем наш выпуск. По меньшей мере 59 мигрантов погибли после того, как лодка, на которой они находились, врезалась в скалы и разбилась на части у южного побережья Италии. Десятки тел, в том числе детей, выбросило на пляж в деревне Стедкадо. Кодуутру на восточном побережье Калабрии. И еще несколько тел были извлечены из воды. Береговая охрана Италии сообщает, что 81 человек был спасен после крушения лодки. Официальные лица считают, что судно отплыло из Турции несколько дней назад с по меньшей мере 120 мигрантами из многих стран, включая Афганистан, и пыталось добраться до Европы через Средиземное море. Губернатор региона Калабрия Роберто Акиота обратился к журналистам на пляже. Это день скорби для Калабрии. Это непростая борьба. Калабрия – это регион, который принимает людей. В прошлом году мы приняли 18 тысяч мигрантов, но Европа не может нас бросить. Такого рода трагедии можно было избежать вчера, а не жить так, как мы живем сегодня и как будем жить завтра. И к другим новостям. Первые результаты голосования начинают поступать с неспокойных выборов в Нигерии, которые заставили многих избирателей чувствовать себя бесправными после того, как многие из них не смогли проголосовать в субботу из-за сбоев. Официальные результаты из юго-западного штата Экити показывают победу кандидата от правящей партии Бола Тинубу. Избирательные участки должны были закрыться на президентских и парламентских выборах в субботу, но некоторые кабинки оставались открытыми до воскресенья из-за технических проблем и нападений на избирательные участки. Местный житель Нигерии Игнатиус Атули рассказал, что, несмотря на проблемы, вчерашнее голосование подняло ему настроение. Вчера это было ужасно. А сегодня они попытались исправить ситуацию, и мы пришли воспользоваться своим правом, что делает нас счастливыми. И мы видим, что все это работает нормально, так, как и должно быть. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал новые санкции США против России. Последние ограничения затронули более ста организаций, как в России, так и по всему миру, включая банки и поставщиков оборонной техники. В частности, власти США заявили, что хотели бы остановить тех, кто помогает России использовать лазейки для получения подсанкционных материалов. В своем ночном обращении Владимир Зеленский, Зеленский отметил, что мир поддерживает Украину. Санкции будут водиться и дальше, чтобы от потенциала российской агрессии ничего не осталось. В «Десятом пакете» есть новые санкционные шаги, мощные, против оборонной промышленности, финансового сектора террористического государства и против пропагандистов, которые утопили российское общество во лжи и пытаются распространить свою ложь на весь мир. У них точно ничего не получится. Президент России Владимир Путин выступил с предупреждением, что его страна должна учитывать ядерный потенциал НАТО, в то время как Альянс продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Выступая по российскому государственному телевидению, Путин рассказал, что Россия не может игнорировать свою способность применять ядерное оружие, поскольку НАТО стремится к стратегическому поражению. Путин также обвинил США и их союзников в желании уничтожить Россию. Это произошло всего Через несколько дней после того, как Москва приостановила свое участие в новом договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов США, который направлен на ограничение ядерных вооружений. И документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссером Даниэлом Ройером, получил премию Гильдии продюсеров США в категории «Лучшее документальное кино», сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальный твиттер Гильдии, в котором отмечается, что картина награждена за выдающееся продюсирование. Ранее фильм «Навальный» стал лауреатом премии киноакадемии БАФТА, главной британской премии в области киноискусства. Награда была также получена в номинации «Лучший документальный» фильм. Кроме того, картина вошла в шот-лист премии «Оскар». Ее лауреаты станут известны 12 марта. Премьера фильма «Навальный» состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву. В картине снялись сам Алексей Навальный, его родственники, сотрудники созданного оппозиционером фонда борьбы с коррупцией и журналист-расследователь глава Белингет Христо Грозев. Фильм уже показали на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC, Ту и стриминговом сервисе HBO Max. В России показов не было. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 67 американских центов, 64 евроцента и 51 рубль 19 копеек. И о погоде. В Перте будет облачно плюс 36, в Адалаиде схожие погодные условия плюс 26, в Мельбурне возможны дожди плюс 20, в Хобарте дождь плюс 19, в Канберри облачно плюс 29, в в Лангонге дожди плюс 25, в Сиднее возможен дождь плюс 27, в Некасале солнечно плюс 30, в Брисбане облачно плюс 31, в Кернсе дожди плюс 30 и в Дарвине дождь плюс 29. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь.